0: Schönen guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag und einen schönen Freitag, sage ich an der Stelle.
0: Ja, man, während der Aufnahme ist es halt so. Ist halt so. Ähm, Ja, herzlich willkommen. Wir machen weiter mit unserem äh, Talk.
1: -Talk. Architekten-Talk.
0: Mit unserem Architekten-Talk. Und wir wollen mal schauen, wer, äh, wer, wer darf anfangen heute?
1: Ach, ich habe gewonnen, ich fange an.
0: Du hast gewonnen, du fängst an. Ja, wir haben schnickschnack gespielt.
1: gespielt. Ja, genau, das spielt man so als Architekt, wenn man sich trifft, immer erstmal Schnickschnack-Schnuck. Ähm, ja, ähm, ich war ähm, diese Woche unterwegs ähm, am Bodensee ah. und bin dann auch ähm, in Bregenz vorbei gekommen oder durch Bregenz äh, gefahren mhm. und ähm, habe auch beim Vorarlberger Museum reingeschaut. Und ja, nachdem ich da ähm, durchgegangen bin, äh, durch die ganze Ausstellung, ähm, musste ich dann aufs Klo. Das mhm. ist so. Und wenn du dann da in den Keller gehst und an der Wand gibt es solche, weiß nicht so, von schlauen Menschen ähm, Zitate. Und eines davon hat mich so ein bisschen getriggert. Das war vom Theophile Gauthier, nämlich, ich, sage ich mal, dass er so heißt, der zwischen 1811 und 1872 gelebt hatte, war wohl ein französischer Philosoph und Schriftsteller.
0: Aha. Und
1: er hat sich die Frage gestellt, wenn etwas gut funktioniert, könne es nicht auch gleichzeitig schön sein. Mhm. Dann war quasi Ergebnis seiner Überlegung, dass es tatsächlich so ist, wenn etwas gut funktioniert, kann es nicht schön sein.
0: So. Achso, das war das Ergebnis von, von, seine...
1: von seinen Gedanken, ja. Und ein Beispiel davon, mhm. bezogen okay. auf die Architektur, ein Beispiel davon äh, ist beispielsweise wenn du es im Museum anschaust, ja, die die Raum das Raumprogramm, die Funktionsbereiche. Ähm, was in der funktional Was ist der funktionalste Raum im Museum?
0: Ein mhm. Raum, der ja okay. Also war das eine Frage oder war das einfach? Das war eine
1: Frage. ja. Mhm.
0: Okay, äh, also der, der Raum äh, im Museum, der funktionalste Raum. Der hat ja keine keine Fensteröffnungen. Mhm. Also keine klassischen Fensteröffnungen. Mhm hat er das äh, Licht von oben ähm, und hat eine künstliche Belichtung, achso, je nachdem was für eine Ausstellung das sind. Ne? sind also Skulpturen sind das, sind es Bilder und so weiter.
1: Ich ne? will dich jetzt nicht aufs ist hören. führen. Ähm, aber <lacht> aber, aber <lacht> Aber so ist es, so äh, ging es mir auch, äh, als Architekt denkst du dann gleich irgendwie an irgendeinen Showroom an, weiß ich nicht, ne an sowas, äh, Foyers, keine Ahnung, wo komme ich an, wo, wo, wo gibt es Kaffee oder so. Ähm, aber der
0: funktionalste
1: Raum in einem Museum ist die Toilette.
0: Ja? Ach so. Das aha ist die Toilette. Also ich dachte, die Frage wäre so, wie, wie sieht der funktionalste Raum aus im Museum? Okay. Was, ist, okay. der Was ist der funktionalste Raum? Mhm. Aber ist es auch nicht die Kasse und der Eingang?
1: Naja, Eingang ist jetzt von sich jetzt auch, also kein Raum würde ich mal sagen, das ist ein Eingang. Äh, und Foyer vielleicht, im Foyer gibt es vielleicht einen Eingang und eine Kasse oder so.
0: Ne? Ja, genau, okay, ja.
1: Äh, aber da muss nicht jeder hin, an die Kasse. Ne? Wenn du zu zweit hingehst oder an eine Gruppe oder so, dann geht irgendwie der Leiter von der Gruppe dahin und bezahlt alles und alle gehen vorbei. ja, ähm, ja. Aufs Klo dagegen, kann, du kannst es nicht delegieren. Ne? Also wenn's, ähm, jeder, wenn's, Geht aber auch nicht jeder hin. Geht nicht jeder hin, aber jeder, der muss. Jeder, der, der muss, der muss. muss. Auf jeden Fall, jetzt ähm, will ich jetzt nicht irgendwie äh, hier den Philosophen spielen, aber jetzt auf unserem flachen Architektenniveau sage ich jetzt mal, ja, ja. Äh, nicht von dem Gautier. Ähm, das ist für ihn so quasi der Beweis dann, dass die Toilette ist der funktionalste Raum okay. und zugleich ähm, selten der schönste Raum. Weißt du? Also sprich Ursprungsgedanke, hm. äh, wenn etwas gut funktioniert, könnte es nicht auch gleichzeitig schön sein?
0: Ja, ja gut. Ich glaube, im äh, was war das? 18. Jahrhundert äh, war das ja auch. Äh, 19. Jahrhundert m-hmm. oder 19. Jahrhundert äh, war das, äh, sage ich mal, selten der schönste Raum.
1: Ja, ähm, und da wollte ich eben auch das jetzt auch auf die anderen Typologien übertragen quasi. Ne? Okay. Also ich habe jetzt irgendeinen Grundriss äh, bei mir gefunden. Und ähm, der kleinste und unscheinbarste Raum ist da jetzt ein WC. Aber ich glaube, das ist jetzt schlecht hier auf dem Bild zu sehen. Ähm, ist ja egal, ich meine, jeder kennt ja, war mal im Museum, war mal in der Schule oder so. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist ja auch, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, beim Einfamilienhaus wäre das wahrscheinlich das Gäste-WC, ne? was den kleinsten ähm, Charme hätte. Ja. Ja. Oder, oder auch bei einer Schule bei einer Schule ist, weiß ich nicht oder Werkstatt ne
0: ähm, ja gut also, also ich glaube so, wenn man so auf die Sachen bezieht dann ist oftmals nochmal der Keller dabei der auch irgendwie eine Funktion erfüllt der aber also auf den man jetzt sage ich mal nicht so viel Wert legt wenn ja. man nicht so sage ich mal ausgestaltet wie die anderen Räume
1: ja mhm.
0: aber wenn man jetzt so von der ich äh, glaube ja ich, glaub, das, ja, ich das ist, echt, ist, ist echt sehr philosophisch wenn man über das spricht. Ja, das ist ja. eigentlich
1: finde ich ganz einfach, weil egal wo der Mensch ist, egal was für ein Gebäude du baust und wo ein Mensch nutzen, wo ein Mensch sich eine gewisse, über ein paar Stunden, eine gewisse Zeit aufhalten muss, ja. gibt es ein WC.
0: Okay. Ja. Es
1: gibt sogar äh, Bereiche, die keine Räume sind, zum Beispiel Baustelle, wo sich ein Mensch länger aufhält. Gibt es ein Dixiklo. Ja. Weißt du? Und die, das ist immer, also eigentlich ist das so für uns Menschen, wenn du willst, um die Not zu verrichten, der wichtigste Raum. Ne? Also das ist ja was, die Natur, ja, das ist ja was Biologisches, keine Ahnung. Aber ähm, über kurz oder lang muss jeder hin.
0: Ja, und äh, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich so gewesen, dass man jetzt historisch betrachtet, also früher war das WC ja immer außerhalb vom Haus. Mhm. Also man wollte halt diesen, äh, dieses, äh, sage ich mal, dieses dreckige Geschäft, weil es was damals nicht so hygienisch war, wie es heutzutage ist, einfach nicht im Hause haben. Deswegen hat man das nach außen ausgelagert. Oder? Oder? In Erker gebaut. Oder in Erker gebaut? Ja. Oder also, mhm. genau. Ähm, und dann ist es äh, genau. Und dann ist es eigentlich durch den Erker und dann bei Mehrfamilienhäusern, in den Städten und sowas, ist es dann in den Zwischengeschosse reingekommen, ne, weil man das dann eben auch äh, so entsprechend einfach nachrüsten konnte. Und äh, es ist immer stärker, das ist eigentlich spannend, es ist immer stärker in den Lebensmittelpunkt oder halt ins ins private Wohnhaus reingekommen. Mhm, Bis dahin, dass wir eigentlich heutzutage dieses Master Bedroom haben, wo wir okay. schlafen, Ankleide und eben diese dieses Badezimmer direkt beieinander, direkt nebeneinander eigentlich in dem intimsten Bereich haben so.
1: Was früher nur Könige und Kaiser hatten, oder? Den Nachttopf, oder?
0: Wo oh, der Bedienstete
1: dann reinkam und den dann weggetragen hat. Ja, ne?
0: gut, den Topf, den Topf, der war ja mobil, sage ich mal, den hat er auch einen Geringverdiener haben können damals.
1: Ja, gut, aber das, das geht ja nicht um den Topf, es geht darum, wer den Service leistet. Ne? Der König hat das Geschäftle gemacht und ähm, dann kam die Dienerin und hat es eben abtransportiert, gereinigt etc. Ja, das wirst du ja nicht selber machen, sage ich jetzt mal, deswegen gab okay. es diesen Luxus nicht. Ähm, aber ich finde es interessant, ähm, dass, so wie du es jetzt ausgeführt hast, oder ausgeführt hast, könnte man ja schon sagen, dass äh, um, anhand dessen siehst du schon, dass wir eine Art ja äh, im Luxusleben, ne? im ja. Vergleich zu führen, ne? also ja, ja, man ja, so gut, wie klar. das ganz scharf wie die Könige, ne?
0: ah, schöner, 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 schöner Vergleich, ja, <lacht> weil <du eben> dein
1: Geschäft in verrichten kannst. Ja, ja, und äh, was ich mir dann noch gestellt habe, äh, die Frage gestellt habe, ist, ähm, also ich weiß nicht wie du, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine Auslobung gesehen, äh, wo irgendwie, gut, Krankenhäuser vielleicht sicher, aber da habe ich nie teilgenommen. Aber bei Museen, Bürobauten, Kindergarten, geht, gut, beim Kindergarten gibt es auch eine Vorschrift, aber so explizit wird irgendwie auf das Klo nicht eingegangen, oder? Klar, es gibt einen Behindertenbezirk.
0: Na, na gut, meistens ist ja so, dass äh, nach äh, weiß das nicht, Arbeitsstättenverordnung oder sowas, genau. ne? oder halt nach, äh, nach äh, Landesbauordnung oder ne? je nachdem, wo, wo man sich bewegt, ob das jetzt Schule ist oder, oder ja, Arbeit, ja. Büro, was auch immer, äh, ja, nach das den, also das, was sozusagen gefordert ist an, an, also da zählt ja auch nicht die Gestaltung von dem Ganzen, sondern zählt die Anzahl der schüssen die man genau. nachweisen muss. Genau,
1: und, und die Abstände, ne?
0: Genau. Ja, ja. 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 Also rein funktional eigentlich betrachtet. Rein ne?
1: funktional und also die Gestaltung ist dann eher, also ich weiß nicht, im frieder Buda museum nee Quatsch, ich muss es zurückziehen, nicht frieder Buda. Ähm, ich, nee, kann ich jetzt nicht mehr sagen, so spontan. Aber auf jeden Fall ähm, gab es mal ein öffentliches Gebäude, ich meine auch ein Museum, und dann ist irgendwie, äh, weiß nicht wieso, wahrscheinlich das Budget schmäler geworden. Mhm. Und die WCs sind einfach, ähm, also die sind konventionell, ja, äh, aus, dem, sag jetzt mal, aus dem Bauhaus eine Schüssel äh, ja. äh, und, und, und die Fliesen ebenfalls. Also eigentlich gar ähm, nicht
0: passend zum Gebäude, ne?
1: Nee, nee, genau. Den dem Anspruch, es genügt dem Anspruch nicht, ne? äh, wo man dann für den Rest hatte.
0: Aber das ist spannend, weil eigentlich, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, so, wo, wo, wir, wo wir immer in äh, Exkursionen waren oder sowas, mhm. war, selbst da habe ich das schon äh, bemerkt oder auch gesagt, äh, dass selbst wenn das WC gut gemacht ist, mhm. ist es ist ein gutes Gebäude. We- weißt du noch? We- weiß nicht. Habe ich das
1: Doch, hast ich hast schon mal gehört? Mal gesagt ich glaube, das war auch ähm, in China auch der Fall, ja. Ich von ähm, Sarah Hardy ich weiß nicht mehr den Ort was
0: In war äh, Guangzhou war das, ja. In ja. Guangzhou, das äh, was war das, das genau. war ein Museum. Ja. Ein
1: Museum, also diese Findlinge.
0: Ja, ja genau. Und ähm, weil ich irgendwann gesagt habe, also oder auch gemerkt habe, dass wenn man in einem Gebäude sich auffällt und dann geht man aufs Klo und man kommt zurück, merkt sich so, hey cool, also weißt also das war einfach irgendwie durchdacht. Da hat mhm. da, da haben die die Fliesen gestimmt, da haben, das mhm. hat das Fugenbild gepasst, da war auch eine gewisse Atmosphäre da, da war es nicht klassisch eben weiß, sondern da hat man jetzt auch irgendwie nochmal was anderes gemacht, was Ausgefallenes gemacht, was Kreatives gemacht, was halt ein bisschen anders ist und ähm, Irgendwann habe ich mir angewohnt zu sagen, hey, wenn ich einen gut geschalteten Raum sehe und dann gehe ich gerne aufs Klo, um zu gucken, ob das auch durchgezogen wurde. Ne? Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Macht. Dann ist das Konzept, <lacht> <lacht> dann ist Grund.
0: Und ich und, muss ja. sagen, also wenn ich, wäre jetzt eine Frage an dich, was war, was war dein spannendstes oder interessantes äh, WC äh, öffentlich jetzt betrachtet? Mhm. Mhm. Äh, und da fällt mir ganz spontan, fällt mir, weil ich da auch vor kurzem war. In der Zeche Zollverein gibt es das Hotel ja. Friends, Das mhm. ist da direkt äh, auf der Zeche. Und das ist auch ein also sehr schön eingerichtetes und modulare Bauweise und so weiter. Da habe ich mich mal mit dem Eigentümer drüber unterhalten. Und ähm, der hat es echt auch komplett durchgezogen und die Toiletten. Also da, ist, da wird diese Zeche Zollverein, äh, wird halt da sozusagen zelebriert. Und da sind Plakate in den Flurwänden und alles mögliche, eben Erklärungen. Und bis zur Toilette und dann hat man das Pissoir, äh, bei den Männern, na, bei den Frauen habe ich es nicht geschaut, aber bei den Männern war im Pessoa-Bereich eben oben drüber waren diese, da sind, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass da, äh, die, die, die Kumpel haben äh, keinen Spind gehabt, weil da halt eben das, äh, die Gerüche und so weiter sich dann äh, negativ entwickeln würden. Weil die haben so eine, wie so eine, wie so eine genau, die haben, die haben so eine, äh, das kann man sich vorstellen, wie so ein ähm, wie so ein äh, Vogelkäfig, so ein kleiner Vogelkäfig, mhm. wo die da ihren Helm rein, rein wo ihr Helm und ihre Lampe reinpasst und ihre Klamotten und dann wird das an so einer Schnur hochgehangen und dann hängt es oben. Mhm. Ja? Und äh, genau so war das sozusagen, also im WC, also im Pessoirbereich so gemacht. Man hat sehr hohe Decken gehabt und dann hat man die nicht abgehängt, sondern man hat so diese, diese, diese Spinde in Anführungsstrichen, mhm. ich, guck, ich weiß nicht, wie die heißen hier, da also gibt es sicher ja, noch aber cool. dazu. Mhm. Mhm. Und so war das drin, ja. Und es mhm. war total klasse und es war auch äh, innen drin alles schwarz, also totaler Kontrast zu dem, was man eigentlich sonst kennt. Ne? Also mhm. so schwarz gemacht und so weiter. Man hat das Thema wirklich weiterverfolgt und mhm. eben durchgespielt bis auf die Toilette, also bis zur Toilette, bis zum Pissoir. Und das fand ich einfach mega, fand ich echt sehr gut. Ja,
1: ähm, eine Frage in diesem Käfig, was, war da, was ist da heute so?
0: Nee, da, da war auch beispielhaft irgendwelche so. Karten drin und okay, so weiter, okay, okay, dass man okay. das auch versteht und dann eben an, ja. der, an, der, an der Wand äh, hing dann eben so wie es auch war hing dann die Nummer von dem Spind sozusagen, dass man weiß und dann das Vorhängeschloss, mit dem du das abschließt sozusagen, damit es jemand anders nicht runterzieht und ja genau und also eigentlich so eine auch so museumshaft eigentlich zeigt, wie es da war.
1: Ja, cool. Nee, also, ähm, das habe ich bisher nicht gesehen. Finde ich jetzt ein sehr, sehr, ähm, ja, auch inspirativer Ansatz, sage ich jetzt mal, dass man einfach die Geschichte äh, nicht nur erfindet, wenn du so willst, ne? sondern ja. Ähm, einfach, ja, das irgendwo wiedergibt. Meine Erinnerung, also, ich muss zugeben, ich, ähm, wenn ich mich an WCs erinnere, dann ist es spontan. Das ist ja nicht so, dass, oh, das muss ich mir jetzt einprägen. Ne? <lacht> äh, das ist ja, äh, ja finde ich, ja, gut, äh, komisch, weil das ja eigentlich schon ein wichtiger Raum ist, aber wir Architekten das zuletzt bearbeiten, ne? sag ich mal so. Ähm, man denkt es vielleicht an, aber erst wenn das Budget reicht. Aber dennoch, wenn du ein massives WC sehen möchtest, mhm. ähm, also, massiv meine ich, da ist eine Kabine, äh, mit, keine Ahnung, db, vier oder 75 Dezibel, ne, schluckt sie, die Tür, okay. ja. die ist so fett, also da kannst du dein Geschäft verrichten, verrichten, da hört man nichts. also wirklich. Jetzt wird's ein bisschen Wörter, merke ich. Aber, äh, mit, ähm, edlen Materialien, edlen im Sinne von Messing, ähm, Hölzer. Cool ein sehr sehr stimmiger dunkler Raum also eigentlich echt ein dunkler du hast eigentlich nur einen Lichtkegel ähm, da wo du Licht brauchst quasi äh, vor der Schüssel mhm. Schüsselbereich und dann wurde die Hände waschen wäscht dann yeah. aber ansonsten hast du nur wird es wieder hell ähm, äh, beim Ausgang ne? du siehst ja. quasi das Licht am Ende des Tunnels wenn du so willst ne? mhm. ähm, und das ist bei Rumas Hotel in Baden Baden ne? Ähm, da gibt es einen Japaner von duck Hi Duk, falls du zuhörst, so <lacht> ähm, Moriki heißt es. Und cool. ähm, da bin ich jetzt am Samstag wieder und werde, falls ich dahin muss, auf dieses Örtchen, werde nochmal einen bewussten Blick drauf werfen, glaube ich, auf die Details, nachdem wir hier so ausgiebig drüber diskutieren.
0: Das ist aber echt cool, aber <lacht> das ist auch eine sehr schöne Frage an die Zuschauer oder Zuhörer. Ne? Also <lacht> äh, für YouTube gerne in die Kommentare schreiben, was eurer Erlebnisse waren auf dem auf dem stillen Örtchen genau. was die Highlights waren und ich finde es cool weil hey jetzt haben wir jetzt haben wir ein Beispiel in im Ruhrport ja, das fahren alle zum Hotel Friends und äh, schauen sich da die Toilette an mhm. und äh, die andere Hälfte fährt jetzt nach Baden Baden schaut sich da die Toilette an ähm, genau. und diejenigen die jetzt noch in den Kommentaren was schreiben äh, was ihre äh, ihr Erlebnis oder ihr ähm, ja ihr Favorite stilles Örtchen ist äh, dann können wir da irgendwann eine Landkarte bauen in Google mit den genau. besten Toiletten Deutschland.
1: Spannend wäre aber natürlich auch No-Go's, ne? Also ey, das kannst du ja nicht bringen, ja so, irgendwie sowas. Ne? Fände ich auch cool. Aber ja, gut, ich, ich glaube, das wird nicht schwierig sein. Ähm, da geht es einfach an die Raststätte irgendwo auf der Autobahn.
0: Ja, ja wobei die mittlerweile ja gut geputzt sind und alles gepflegt ja, sind, weil sind du da auch Geld zahlst, ne? Aber so diese, diese Geldlosen. Also die Diese Ja, bunker Oder halt irgendwelche Absteigen oder irgendwelche Buden, wo du dann reingehst und denkst, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Aber ja. was ich auch schön oder na, was ja schön interessant fand, einmal so ein Erlebnis gehabt, ich glaube, das war in Russland das erste Mal, wo ich das gesehen habe, 2015 waren wir dort mal?
1: Mhm.
0: Oder 16? Mhm.
1: Äh, keine ähm, also 16 warst du, ich. ich weiß nicht, du warst mehrmals
0: ja, 15 oder 16, wo, ja. mhm. wo, wo also seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder dort gewesen. Mhm. Und ähm, dann hat mich das fasziniert, dass bei denen die Restaurants erstens richtig gut eingerichtet waren. Also mhm. bei uns in Deutschland hat das so nicht, nicht, nicht so auf dem Schirm, außer halt die neuen Läden, die jetzt irgendwie aufmachen und so weiter. Mhm. Also die klassischen äh, Restaurants sind halt eher so ja, Alt, altbacken bei uns, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, aber was mir da, äh, was mir da ins Auge gesprungen ist, ist auch die Toilette weil die einen gemeinsamen Vorbereich haben mhm. und dann geht jeder in seine sozusagen Kabine, also mehrere Kabinen ja. und dann äh, sind die auch, also es ist nicht nur so eine, so eine, so eine kleine äh, Kunststoffwand irgendwie oder ja. so, Pappwand oder so, ja,
1: sondern ja, richtig
0: ja. aus Gipskarton, ne, also mit einer richtigen Tür, ist bis so nach was. oben, bis zur Decke, ne, mhm. also richtig richtig gut so und dann hast du deine Kabinen, vier Stück oder so, hast aber einen Vorbereich, also zwei Waschbecken, Für Männlein, Weiblein, ja? Ja. mhm. Und dann gehst du dann da rein. Also eigentlich ist es ein geschlechtsneutrales WC, das ich damals schon gesehen habe, vor sechs Jahren, sieben Jahren. Ähm, Aber das war für mich irgendwie trotzdem sehr fremd, weil du auf einmal in diesen Vorraum kommst und dann die Frauen vor einem Spiegel sich irgendwie die Haare frisch ja, machen, ja, ihre ja, Augen ja. und was weiß ich was, was man so nicht kennt. Und dann im ersten Augenblick zuckt man zusammen und denkt sich, äh, bin ich jetzt falsch? Ja, ja, ja. Und, genau, um, um genau, geht nochmal raus, schaut, nee, nee, das ist das Schild und dann, ah, so funktioniert das hier. Wo ich das erste Mal damit Kontakt hatte, das mhm. war für mich so ein bisschen, äh, also es war einfach befremdet, weil man das, mittlerweile mhm. habe ich das auch mal in Deutschland erlebt, ja, also ja. ich mhm. weiß nicht mehr, wo das war, aber das habe ich auch mhm. schon mal erlebt. Also es ist jetzt irgendwie nichts Neues, aber damals also so das erste Mal auf so eine, auf, bei so einer Begegnung, das war schon irgendwie schon schon anders.
1: Ja, ja ähm, hat ich auch schon mal in der Tat so ein WC erlebt und das erste Mal, ähm, genau das Gleiche, also wirklich so äh, bin ich jetzt falsch hier, ähm, das war aber auch in China 2011. Ah ja, okay. Da, da war es aber, äh, finde ich, ähm, seltsam, weil da haben diese Kabinen, die waren eigentlich nicht so geschlossen, wie du jetzt gerade geschildert hast. Die waren okay, so einfach
0: ja ja, ja. Ja, und, ja das ist naja, ein bisschen. Naja. ja ja, ja finde das ja so ein
1: bisschen Persönlichkeit ne? genau also Patsch, ähm, Privat, 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 Privat. genau danke oh, ja. das war jetzt schwer
0: ja aber äh, spannend dass man äh, so tief in das Thema einsteigen kann äh, ja
1: du, und eigentlich wäre man nicht fertig man könnte noch immer weiterreden wenn jetzt nur jemand drittes dazu käme Ey, absolut.
0: Also ich glaube, also, da kann man noch ausführen und äh, Erfahrungen oder sowohl also positiv als auch negativ, klar. Genau. Äh, nee, sehr gut. Aber ähm,
1: deswegen ein kleiner Appell, besser
0: klosplan ne? Invisiert. Ja, ja besser Gloßplan. Und auch beim Bauherrn äh, äh, das äh, in, in in der in dem in dem ja in der Beratung oder halt in dem in dem Zusammenspiel einfach immer wieder darauf hinweisen, dass ja dass das WC, auch wenn es irgendwie das Personal WC von einem McDonalds ist oder sowas, mhm, kann auch ja. schön sein. Oder beispielsweise ist ja auch so, man es gibt beispielsweise auch WCs, jetzt rolle ich wieder auf, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit geplant sind. Ja. die aber von der Öffentlichkeit genutzt werden, weil äh, ne, also beispielsweise ich, also habe das früher eigentlich nicht gehabt, aber äh, jetzt wenn man halt irgendwie Kinder hat und dann bist du irgendwie einkaufen in einem Aldi Lidl oder sonstiges, ähm, in einem Supermarkt eben. Und dann ähm, haben die öfter, oftmals einfach nicht, keine Kundentoiletten, sondern dann nutzt man die Personaltoiletten so. Mhm. Ne? Und dann wird man erstmal durch so das Lager geleitet und dann hier, äh, ohne Kinder hält es aus bis nach Hause, ne? Aber wenn das Kinder heißen, mhm. heißt Papa, ich muss mal, ne? Dann äh, habt ihr irgendwie eine Toilette. Und dann rennt man schnell dahin. Und ähm, äh, ja, und, und da merkt man auch, dass die eigentlich sehr, sehr einfach sind und auch eigentlich nur für das in Anführungsstrichen Personal gemacht wurden, aber der Kunde kommt da trotzdem hin, wenn er mal da ist, ne? Ja, ja, klar.
1: Mhm. Mhm.
0: Also sprich ja. auch so ein WC kann gut gestaltet sein, dass sich der Kunde, wenn er mal reinkommt, dann sagt, boah, wie krass, wie cool die hier, wie cool die das, wie cool die Mitarbeiter das hier haben auf der Toilette. Ja, mhm. mhm. spricht
1: ja auch für, für die für den Betrieb an sich, ne? Dann.
0: Genau, genau. Politik, also es ist, ja. es ist halt auch immer wieder so ein, ja, genau, genau. Es ist selbst, ja, die, die, also die, die Corporate Identity, wenn man die auch mhm. auf der Toilette wiederfindet, das äh, ja. ist ja eigentlich cool, für, auch für Firmen, so im Allgemeinen. Ja. Und besonders
1: halt bei Restaurants finde ich das ein Unding. Ne? Also, Absolut, Weil da, da werden die ja. halt echt
0: oft genutzt. Mhm, ne? Und wenn man, also das finde ich auch, sehe ich aber auch so. ne? Es gibt manche manche Restaurants, die sehen voll schick aus, die sehen gut ja. aus. Und dann gehst du aufs Klo und denkst dir, oh mein Gott, hey, also irgendwie ja. hat das Budget, Budget aufgehört. Ähm, ja. oder dann und auch die
1: Denkweise hat da aufgehört. Ja,
0: ja, 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 ja genau. Ja, ja. Weil eigentlich, also im Restaurant ist es eigentlich am, am wichtigsten, weil da weil du du bleibst da für eine längere Zeit, du trinkst da was, ne mhm. dann gehst du automatisch irgendwie nach irgendwie eineinhalb Stunden oder so, gehst du dann irgendwie aufs Klo. Ähm, mhm. und, äh, oder Hände waschen im Allgemeinen, wenn du reinkommst oder sowas. Ne? Also ja. ich finde, gerade bei Restaurants ist es sehr, sehr wichtig, das Thema.
1: Also, sehr in gut. diesem Sinne.
0: Sehr schön, ein <lacht> sehr, sehr schönes Thema, wirklich klasse. Da, WC äh, WC ist kreativ, äh, ich freue mich schon, wie die Folge heißen wird. Äh, kreative WC-Gestaltung. Nee, WC, na schauen wir mal. Ähm, ja, was habe ich dabei? Ich habe auch ein Thema dabei. Äh, eigentlich ähm, wäre hier, das ist ja mein Hintergrund, wir sehen auf dem Hintergrundbild, sehen wir eine Truppe von Menschen auf der Baustelle mit Bauhelm Mhm. und Bauweste und so weiter, Warnweste. Mhm. Ähm, Mein Thema wäre, das ist eigentlich ein Thema, was ich jetzt für einen anderen Podcast Bauherr werden, wo ich da jetzt auch ähm, ein Interview dazu aufgenommen habe und ich fand das Thema eigentlich so interessant und so spannend, dass ich dachte, das kommt ja hier auch sehr gut. Äh, Thema Ähm, Mhm. Bauherrengemeinschaften. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also Finger weg. Also die Finger weg vom Bauherrn
0: Warum das? Warum so negativ?
1: <lacht> äh, weil was heißt negativ? Das ist einfach äh, Scherereien können es bedeuten. Muss nicht ja, sein. Ja. Aber wir sind alle Menschen. Ne? Und du musst halt einfach. Gut, ich meine, wenn man die nach äh, ja irgendwie äh, nach Kategorien setzt. Also ist es berufsabhängig, ich weiß es nicht von Menschtypen. Ne? Also die sind ja so unterschiedlich, ne Menschen. Wir sind ja echt ein, ein bunter Blumenstrauß. Ne? Ja. Und das dann irgendwie zusammenzufassen und dann doch, wie gesagt, einen Strauß draus zu machen, ähm, das ist viel, viel Arbeit und Arbeit, glaube ich, die auch nicht unbedingt honoriert wird. Ne? Ich weiß nicht, ob es äh, ob eine, eine Passage in der AOI existiert. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ich habe bisher nur von Kollegen äh, mitbekommen, wie sowas abläuft. Ähm, Ja, Bauherrengemeinschaften.
0: Also Also eher negativ. Ja gut, also genau das Thema ist aber auch da. Also da ging es ja darum, dass man gesagt hat, ja, das ist halt einfach eine gute Möglichkeit für Bauherren, äh, sich einfach zusammenzutun und anstatt irgendwie äh, dem Bauträger äh, 20, 30 Prozent Provision zu zahlen sozusagen im Einkaufspreis ähm, macht man sich die Arbeit selbst und äh, spart sich das Geld ein und kann zu, zum eingesparten Geld äh, ähm, zusätzlich noch irgendwie mehr Komfort, Qualität und sonstiges ja, ja, das 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 eben haben. Und es ähm, ist ja spannend, dass eigentlich so eine Bauherrengemeinschaft bereits aus zwei Personen bestehen kann oder zwei Familien, mhm. ne, also mhm. zwei Bauherren, die sich zusammentun und ein Doppelhaus gemeinsam planen, mhm. was meiner Meinung nach sowieso irgendwie ein, 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 ein äh, eigentlich ein Muss wäre, damit die Doppelhäuser oder die Doppelhaushälften nicht farblich und gestalterisch komplett anders ausschauen, wie in manchen Neubaugebieten das der Fall ist, ja? weil da eine eben auf gelb steht und der andere auf pink oder mhm. grün und dann will der eine die Fassade so und so und so der andere so gestrichen haben und noch skurriler wird es ja, wenn äh, alle Dachformen erlaubt sind und die eine Doppelhaushälfte hat ein Flachdach und die andere hat ein Satteldach oder sowas.
1: Das habe ich bisher nicht gesehen, aber ich finde es glauben.
0: Weißt du, oder Gauben. Einer
1: will Gauben ja. oder
0: weiß ich, also. Ja, ja, aber das meine ich ja. Weißt, also, also da wird es komplett Sinn machen, mhm. ja. Dass ja, beispielsweise, sicherlich. dass man sowas macht. Es gibt auch mittlerweile, hat er habe ich nicht gewusst, hat er dann gesagt, dass mittlerweile die großen Städte, Frankfurt, ähm, Mannheim wollte ich sagen, nee, München, Frankfurt, München, Berlin und so weiter, die haben bei den Neubaugebieten gewisse Quoten drin von 15, 20, 25 Prozent, mhm. die von Bauherrengemeinschaft bedient werden müssen. Ja, und äh, bedeutet ja nicht gleich, dass es ein Wohnkomplex mit 50, 60 Wohnungen ist. Äh, Es können auch, ja, Mehrfamilienhäuser mit fünf, mit zehn Wohnungen sein. Ja, Mhm. es können Doppelhaushälften sein, es können Reihenhäuser sein und so weiter und so fort. Also, es ist relativ bunt. Aber die schönen oder die positiven Beispiele, sage ich mal, ähm, an die ich auch gedacht habe, waren einfach solche größeren Projekte, wo auch Gemeinschaftsflächen auf einmal da waren, die sonst eigentlich. Budgetmäßig gar nicht reingepasst hätten und auf einmal es ermöglicht wurde, dass man das eben rein finanziell auch stemmen kann. So, das ist das mhm. eine. Und das andere ist natürlich das, was du ansprichst, ist dann eben diese Trägheit diese, äh, diese und diese äh, dass man halt, also dass man halt nicht einen Bauherrn hat oder einen bauherrnvertreter der dann mhm. eben eine gewisse Entscheidungsmacht hat und auch entscheidungswillig ist und entscheidet sondern äh, das Problem ist dann also das, klar, das sehe ich halt auch das Problem, dass man halt eben für jeden Scheiß einen Beschluss braucht und erstmal sich abstimmen muss ne? und Das, das, das,
1: das finde ich jetzt nicht unbedingt das Problem äh, diese Runden zu drehen, ja, aber diese Einstimmigkeit zu bekommen, ja. so jetzt machen wir es so ne?
0: Ja, aber kriegst du sowieso nie die Einstimmigkeit Nee, kriegst du nicht. Also alle, alle wirst du sowieso nie einfangen können.
1: Nee, aber dann stimmt da, dann, dann muss ja trotzdem dazu stimmen. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch so gewisse, also da, da hat er mir auch gesagt, es gibt so gewisse Moderatoren, die, die da äh, mit oder ja, ja. eben Projektentwickler, äh, ja. Projektentwickler Projektsteuerer, die ja. dann dafür eben zuständig sind, dass man sagt, hey, ob jetzt äh, ähm, dein, äh, ob, ob jetzt das, weiß ich, als irgendwelche krassen gestalterischen Entscheidungen, die müssen vielleicht irgendwie einstimmig gefällt werden. Das ist ja wie bei der Wohnungseigentümergemeinschaft, ne, bei der BEG. Da ist ja auch so, dass mhm. alles, was irgendwie die Gestaltung anbelangt und das Erscheinungsbild müssen alle einstimmig ähm, ja. zustimmen. Und wenn das jetzt irgendwie irgendwas zweitrangig ist, ist was dann in der Teilungserklärung beispielsweise definiert ist, dann äh, reicht auch eine einfache Mehrheit beispielsweise.
1: Ja, aber jetzt sprichst du einen Projektsteuerer an, den ich vorher nicht hätte. ne? Beispielsweise ja ähm, einen Vermittler. So, und dann was machst du als Architekt? Du wirst dann sagen: Okay, äh, er mag jetzt nicht ähm, ein, was weiß ich, was banales, ja, aber von der Gestaltung her doch wichtig, äh, beispielsweise zum Balkon äh, das Geländer, ja. Das, was jetzt Nachbar oder Person A will, will Person B nicht. Das ist zu geschlossen, zu. Wie auch immer, ja, das ja. will er nicht. Ja. Dann musst du als Architekt dir ja eine Alternative überlegen. Ne? Weißt du? Und dann, ich, ich kenne ein Beispiel von sechs äh, Wohneinheiten, ja. Ein, ein Gebäude mit sechs Wohneinheiten.
0: Okay.
1: Und der Architekt war euphorisch anfangs, ja, toll. Aus genau aus den Gründen, was du jetzt genannt hast, ähm, ähm, es gibt ja auch positive, also es gibt durchaus positive Punkte, die auch vor allem monetär äh, zu benennen sind, ja, oder ja. benennen, ja, zu werten sind. Aber am Ende des Projektes hat er gesagt, nie wieder. <lacht> er hatte sich jetzt mit keinem verstritten oder so, ne? es ja. gab kein Zoff aber allein dieser Akt, äh, und wir sind hier im Architekten-Talk, sage ich jetzt mal, ja bei den Bauherrn, ähm, ja, und deswegen kann ich da, glaube ich, schon offen und ähm, direkt äh,
0: ja, sprechen. Genau.
1: Ähm, da hat er dann gesagt, äh, nee, äh, nie wieder. Also auch echt ein Aufwand, ja. Und sechs und sechs Bauherren rufen, rufen dich unterschiedlich an, die stimmen sich ja nicht an.
0: Ja, aber das ist genau das Problem, glaube ich. Ja. Also man braucht dafür irgendwie so einen Sprecher und da muss es klar sein, alles was Gemeinschaft, also das ist ja es gibt eine Teilungserklärung und hm. in der Teilungserklärung ist geregelt, was Gemeinschaftseigentum ist und was äh, ja. Sondereigentum ist. Und äh, alles, was äh, Gemeinschaftseigentum betrifft, ist eine, ha- also eine Festlegung, die eben da ist. Und die muss bei allen gleich sein. Ja? Und mhm. dann äh, wird halt einfach abgestimmt oder sowas. Alle Fenster, weißt du was, weiß, was Rahmen, äh, Farben können einfach nicht geändert werden und so weiter. Das ist dann einfach das, das, das äußere Bild. Weiß, es ist ja furchtbar, wenn der jeder sein Balkongeländer einmal aussuchen kann.
1: Ja, eben. eben.
0: Ja. Deswegen das- braucht es einfach so eine Struktur. Oder halt irgendwie die Spielregeln dafür, damit das einfach funktioniert so. Ne?
1: Ich glaube, ich äh, kann mir eine Bau, ähm, Bauherrngemeinschaft vorstellen, aus reinen Architekten bestehend.
0: aber beides, glaube ich, das ist ganz, ganz schwierig, oder?
1: Glaube ich nicht.
0: Ja, doch. Weil
1: über gewisse Sachen ist man sich im Klaren. Das ist so, was No-Go ja, sind.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber ja, ich glaube trotzdem, das ist noch anspruchsvoller.
1: Ja, gut, ich meine, mit der Gewährleistung wahrscheinlich, weil sie dann auf jeden Scheiß gucken.
0: (lacht) Zudem das, ja. Auch das natürlich. Äh, Aber so vom, ja, gut, also, wenn sich, wenn sich die äh, Bauherren, die Architekten, die Bauherrengemeinschaft äh, einig ist und äh, weiß und ähnlich ticken, ist es gar kein Problem. Das Das ist ist das das Thema. Aber wenn du da verschiedene Architektentypen zusammenbringst, die auf einmal äh, sich dann äh, schon vor dem Einzug so zerstritten haben, dass keine mehr einziehen will, ist es auch nicht getan.
1: Da darf kein Hundertwasser dabei sein, ne? So, ja. Das ist genau.
0: Das dann ist, kommt äh, ein 100 Wasser, eine Habit, ein Probusier,
1: genau. <lacht> ja,
0: ja. äh, ein Mies Van der Rohe und äh, weiß was ich. Dann kriegt auch nichts zusammen. Ja, ja. Und dann wird es halt auch schwierig, ja.
1: ja. Ja, aber man merkt, also die soziale Komponente, die muss unter den Bauherren passen, ne? Die muss schon stimmen. Also der Umgang miteinander, vielleicht gleiche Interessen, vielleicht
0: ähnliche Hobbys, ne, solche ja, weil das schwierig ist, dann so Leute zusammenzubekommen, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, also was, was, was meiner Meinung nach glaube ich ganz gut funktioniert, sind einfach größere Anlagen ab 40, 50 Wohneinheiten, mhm. wo du einfach so viele Individuen hast, die einfach dann einen Vertreter haben, der das ist klar. entscheidet. Ja, ja. Und dann ist einfach über äh, wichtige Sachen werden abgestimmt und dann ist es irgendwie, wenn dann zwei dagegen sind, dann können sie mhm. da schreien, äh, wie sie wollen. Aber wenn alle anderen dafür sind, dann, dann ist es doch okay. Wobei da natürlich auch die Gefahr immer mitspielt, dass eben irgendwie sich dann trotzdem so Grüppchen bilden und dann die einen gegen die anderen und gegen die dritten. Mhm. Und ich äh, mir jetzt auch keinen Bock. Äh, was dann einfach den Abstimmungsprozess ähm, ähm, nochmal verzögert. Aber gut, ich meine, das, das ist ja nichts anderes, das ist ja nichts anderes, wie wenn du jetzt für einen, für einen Bauherrn äh, planst oder baust, äh, also Firmen oder äh, öffentliche Hand oder sowas, was ja auch immer mit Bauherrenvertretern zu tun, die dann auch die wichtigen Sachen dann nochmal intern abstimmen müssen und je nach, äh, ähm, Prior, also nicht Priorität, sondern je, noch, je nach Gewichtung, ähm, geht es halt über äh, bis zum Inhaber, Geschäftsführer, was auch immer.
1: Genau, und er sagt dann, so ist es, liebe Leute. Ja, was ich meine.
0: ja also. das ist ja noch besser, wenn du dann direkt mit, mit dem, mit dem Entscheider zu tun hast. Ist mhm. klar. Für mhm. den Architekten sowieso immer besser, weil wenn du eben eine Entscheidung triffst und dann bei der Entscheidung bleibst, ist ja das das Schönste, was man haben kann. Ja, sicher. Da, dabei bleiben ist, glaube ich, das Schwierigste.
1: Ja, 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 klar. Ja, ja, weiß nicht. Ich bin jetzt trotzdem nicht so der... Ja. Ich möchte, glaube ich, die Erfahrung nicht machen. Vielleicht machst du das mal.
0: Wie war eure Erfahrung in Bezug auf Bauerngemeinschaft? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Oder uns? Ja, das ja, für kommt es
1: so oft vor. Also ich habe das jetzt nicht so oft. Ne?
0: Ja, es ja. ist anscheinend... Also Er hat mir dann auch gesagt, in Hamburg haben wir jetzt eine Quote, wo... Also es gibt Dadurch, dass diese Quote drin ist, dass irgendwie 15 oder 20 Prozent der Neubauflächen dann für Bauherrengemeinschaft sind, gibt es in gewissen Städten einfach einen Überhang an äh, Flächen, also ja. zu, zu Bauherrengemeinschaften. Und in Hamburg beispielsweise, ist es gerade umgekehrt, da gibt es mehr Gemeinschaften, die bauen, die sich zusammengetan haben, mhm. die jetzt aber halt auf der Suche nach einem Grundstück sind, was halt dazu passend ist. Ne? Ach so. Also, sowas, ne? Und auch so irgendwie Tübingen und Freiburg sind da auch so ein bisschen Vorreiter, so kleinere Städte, aber okay. sind da auch so ein bisschen Vorreiter, was das Ganze anbelangt. Auch mit, äh, ich sag mal, mehr oder weniger Regulierungen oder halt, äh, ja, einfach Vorgaben von, von Seiten der Stadt.
1: Und ähm, dennoch, ähm, wie ist das Mundpropaganda dann? Was weiß sich wenn ich jetzt hier beschlossen habe, ich will ähm, eine Bauherrngemeinschaft gründen. So. Dann also eine Plattform gibt es jetzt nicht irgendwie irgendwo, ne? Ja, genau.
0: Genau diese Plattform haben die geschaffen mit werdetnachbarn.de, ah, okay. äh, wo man äh, genau das anbietet, dass man sich eben findet. Also weil das <lacht> genau die Frage ist, ne? Wie finde ich die überhaupt? Also an, an die Grundstücke kommt man eigentlich über die Gemeinden so oder über die über die Städte. Ähm, aber wie finden sich die Bauherren und die haben halt eben die, die Plattform, die ist für die Bauherren kostenlos, dann kann man mhm. sich dann beispielsweise als Architekt registrieren und dann zahlt man halt einen ah, monatlichen Beitrag. Das war ja ähm, Tipp. Mhm. Und äh, genau, für diejenigen, die sich jetzt dafür begeistern können und die sich mhm. äh, immer, noch, immer noch denken. Ich mache
1: glaube ich, nicht, aber gut.
0: Äh, genau, aber der ist ja jeden Fall belassen. Und, ja. ähm, aber ich finde ich find einfach, denn also die Konzepte, die daraus entstehen können, sind einfach so von der von der von der Nutzung und den Gemeinschaftsflächen mhm. und so weiter, finde ich einfach sehr, sehr spannend. Also als, als Architekt das zu begleiten. So. Das ist
1: durchaus, so. durchaus, ja. verstehe ich. Ja, und wir haben halt bisschen, eben
0: diese Plattform, wo eben die Bauherren sich dann treffen können und sich austauschen können oder einfach Interesse bekunden können. Und wenn sich dann eben eine gewisse Anzahl von Bauherren zusammentrifft in einem gewissen Radius, dann gehen die halt gemeinsam auf die Grundstückssuche oder sowas. Ne? Mhm. Oder es gibt beispielsweise eine Bauherrngemeinschaft von drei Leuten, Mhm. die dann sagen, hey, wir brauchen noch zehn, wir Mhm. sind da und da und stellen das Projekt vor, beispielsweise, ne?
1: Okay. Gut. Ja. Ja, sicherlich, es ist auch ein Weg, ist auch ein gangbarer Weg, ja. Muss auch nicht schlecht sein, gebe ich dazu. Ähm, ja.
0: Bis dahin, dass, dass er auch gesagt hat, da gab es mal so ein, so ein, also es gibt auch die nicht nur die Budget, sondern auch die Luxusvariante. Äh, da haben sich einfach zwei zusammengetan, haben ein größeres, ähm, ein größeres Grundstück dann zusammengekauft und haben dort eben zwei Villen drauf gebaut. <lacht> wieso, wieso nicht? Also, ja, ne, so also einfach. Nicht? Äh, so von, von dem her ist, ist dann auch eine Bauherrengemeinschaft die als sich einfach zwei Willen gekündigt haben dann. Also es geht nicht mhm. nur jetzt mit äh, Wohnungsbau oder halt Reihenhäusern, sondern halt auch an dem Spektrum auch vielleicht interessant.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch Fall mal äh, Bau, keine Ahnung, Genossenschaftsgemeinschaften oder GU's-Gemeinschaften, die die ganzen Städte machen. <lacht>
0: Die sich dann abstimmen und die ganze Stadt... Genau,
1: die haben. haben dann halt mehr Power, mehr Geld.
0: Naja, ja, Na ja. ja. Okay, also, man kann, ja. kann, ja. Man, kann ja, man kann ja mal wünschen. Nee, man kann mal spinnen. Nee, <lacht> wünschen <lacht> würde ich das nicht. Nein, nein, aber spinnen. Man kann ja mal spinnen. Spinnen, genau, genau. Spinnen, ja. ähm, Da steht Kastell am dann auf einmal ja, ja, genau. vor der Tür.
1: Okay,
0: genau. Nee, sehr cool, aber ich glaube, das waren doch, äh, waren doch zwei interessante Themen, die wir behandelt haben. WC und Bauherrengemeinschaften und ah. die Bauherrengemeinschaften sollten unbedingt darauf achten, dass die WC's vernünftig geplant sind in den das Gemeinschaftsbereichen. Das
1: ist ein sehr gutes Sch- äh, Schlusswort. Ja, genau so. Genau so kann man das zusammenfassen.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Super. Alles klar. Danke dir und wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal und sehen uns.
1: Ja, ich danke dir auch und
0: bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.